0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta aqui o Future Hacker. Papo ótimo aqui com a Rafaela Martins. Bom, Rafa, vamos falar um pouquinho dessa consultoria que você está liderando, a né, Manacá Portas. Né? Que queria é um aspecto bem interessante sobre transformação das empresas. Né? O que a gente percebe é que muitos CEOs não participam dessa transformação. Né? Normalmente, eles fazem aquele curso do Singularity, ou fazem algum curso, eles acham que está um alto suficiente o ponto de transformação. E, e você acredita que, teoricamente, você consegue fazer um trabalho de transformação profundo na empresa sem a participação da alta direção?
1: Não, Impossível. Na verdade, a gente precisa da alta direção, do nível tático e do nível operacional, participando de, principalmente, grandes transformações, tá? A gente já teve experiências de projetos em que, dos dois casos, né, que a gente tinha demanda de um C-level, né? e a pessoa estava engajada e tentava engajar as lideranças, mas eles não conseguiam desdobrar isso para a operação. E aí ficava um esforço que era feito, a gente até conseguia às vezes implantar uma ou outra iniciativa, mas com o tempo isso era perdido. Então, o status quo, né, o modus operandi daquela operação, como ela vinha atuando, ela tende a, a fazer a manutenção, né? Ninguém quer mudar. Então, qualquer mudança e qualquer transformação exige o envolvimento, sim, de todo mundo. A gente também já teve casos, eu me lembro no passado, de a gente ter demandas da operação, mas não conseguindo trazer o C-level para essa importância, né, daquela, daquela mudança. E a gente também não consegue emplacar. Então, tem que ser necessariamente algo construído ali com todos os níveis, né, e agora a gente está vendo, essa volta aí, né, depois de dois anos de pandemia, a minha percepção é que praticamente todas as empresas, principalmente de serviço, estão passando por uma transformação tremenda, porque todo mundo passou por uma transformação aí pessoal, né, depois desses dois anos vivendo muito tempo em casa, repensando uma série de coisas e agora voltar para o presencial tem gerado uma série de questionamentos. Né? Então, todas as empresas têm que se transformar realmente para esse novo momento que a gente está vivendo. E tem cases né, de todos os tipos, daquelas que estão voltando 100% presencial, das que estão conseguindo fazer um formato mais híbrido, e as pessoas estão se questionando, né? Será que é esse formato que eu quero? Então, as pessoas estão aproveitando este momento para questionar qual tipo de empresa que elas querem estar. Então, assim, resumindo, é, a transformação, ela exige, sim, que todos os níveis sejam envolvidos. E quando a gente está fazendo o trabalho dos nossos projetos, normalmente a gente entra numa área, né, André, específica, às vezes em algum nível, né, normalmente a gente trabalha mais no tático operacional, mas a gente tem que fazer sempre essa tradução de estratégia para operação, para ver se existe o alinhamento correto, aí tem sempre um trabalho importante de cultura, de change management, né, que está sendo muito demandado nos últimos tempos, e é algo que a gente reforça bastante nos nossos projetos, e tem que ter esse olhar, né, de ver as pessoas que a gente tem, como é que a gente engaja, tem que ter pensar formas diferentes né, de engajar as pessoas, e isso tem que ser construído, é trabalho de formiguinha ali, é dia a dia, para a gente conseguir implantar, emplacar algumas transformações que as empresas estão buscando atualmente.
0: Legal. Eu, eu, eu ia te fazer uma pergunta um pouco mais para frente, mas eu resolvi antecipar, pelo fato desse case aí que você falou, que quando a parte operacional traz uma questão em que a autodireção não compra, que é muito difícil. Aí, então, eu vou trazer um pouco do futuro para cá. Assim, você acredita nas empresas do futuro? né? Você acredita que elas vão ser mais verticalizadas ou horizontalizadas? Né? Você acredita na gestão mais hierárquica ou as né? Que exatamente que vêm um bottom-up. Qual, qual é a tua visão de, de futuro das empresas?
1: Olha, André, a visão hierárquica, eu acho que ela sempre vai existir em algum nível. Né, porque no momento em que a gente tem, claro, estruturas mais horizontalizadas é, é uma tendência, de fato Mas a gente não pode esquecer que as pessoas são diferentes né? Tem pessoas que têm um perfil mais de desenvolver negócios De pensar, de estar mais na estratégia E tem pessoas que são mais da execução né? Tem pessoas que gostam de ter aquela sua atividade específica Executá-la e deu, né? para isso que eu vim fazer mas, uh, no momento em que a gente vai para uma gestão mais é, alocrata, o que, que é importante saber? Né? Ela exige um mindset das pessoas que atuam ali de autogestão, de alta disciplina. Então, ela precisa de, de pessoas com um determinado perfil. Né? Então, não necessariamente você consegue fazer com que todo mundo tenha esse mesmo nível de responsabilidade. Mas é um modelo, sim, que está crescendo. Acho que é uma tendência de cada vez mais ter grupos né, que consigam uh, se autogerir, que pensem, né, até façam suas próprias metas, e as gerenciem e depois consigam demonstrar para a assim, empresa né, os resultados dos seus trabalhos. Mas não adianta, a gente vai ter sempre algum nível de hierarquia. Acho que não como era antigamente, né, mas algum nível sempre vai ter, então vai ser o, o, o nosso o famoso híbrido que agora existe para tudo vai vai existir também né, nos modelos aí de, de gestão e de governança das empresas.
0: Muito bom. Queria aproveitar então o gancho de governança e falar um pouco né do tema que é o SG, né? Quer dizer, é uma coisa que está em voga aí. Mas a, além do SG, a Universidade da Colômbia fez um estudo interessante aí no, no mercado americano. Ele chegou no termo de diversity washing, a gente já passou pelo green washing, né, que as empresas que, teoricamente, se vestiam né, para o mercado de verde, para falar que trabalhavam com casos que tavam, mas, na verdade, não estavam. Tem também o ESG watching, que já estão falando, e esse agora é diversity washing, né, que, teoricamente, ele fala que, assim, é, descreve o engajamento com a diversidade, né, seja ela do gênero racial, intelectual, regional, etc., mas que, teoricamente, está presente só no discurso e, e muito ausente na prática, né? traduzindo aí para o português, é uma diversidade fachada. Qual a sua opinião sobre esse, esse tema? E, e você sabe, tem alguma forma de separar o joio do trigo?
1: Olha, André, eu não acho que ele é um tema novo, né, mas ele está realmente muito em voga, pelo menos, com, com essa sigla atual, né, o ESG. Mas, com certeza, acho que as empresas estão... A gente não sabe, tem muita empresa que ainda não sabe o que é isso, de fato. Né? Então tenta colocar no seu discurso e na sua prática Ah, eu sou, né, eu estou compliance, enfim, eu sigo aqui o, os requisitos ESG. Por exemplo, quando a gente fala do S, do IST, Ele vai muito além da diversidade né? ele, ele vai na, no nível de impacto social do nível de, das comunidades, né, das famílias Ele não é só o fato de eu, quanto eu tenho de mulher, de homens né, de trans, de enfim, de todos os gêneros possíveis né, na minha empresa. Mas como, de fato, eu consigo aplicar isso no meu dia a dia? Então, uh, esses dias a gente estava tendo até uma discussão com alguns amigos né, sobre o tema nas próprias escolas, como é que se fala disso né, com crianças e tudo. E não adianta, ele ainda tem que ser uma pauta, né, André? Eu estava até escrevendo esses dias sobre isso. No momento em que ele não é uma prática, ele tem que ser uma pauta. E essa pauta, ela vai por muito tempo ainda ser um tema que as pessoas vão estar tentando se engajar e tentando aplicar, mas vão errar. Né? Eu acho que faz parte. Mas eu tenho visto, acho que com muito bons olhos assim, o, que, o que tem acontecido, acho que nos últimos tempos, só o fato das empresas estarem atentas ao tema eu acho que já é um, um bom sinal. Mas assim como tudo na vida, né? até a gente conseguir praticar, eu acho que leva tempo. Né? Eu vou te dar só um exemplo até. Eu acho que isso passa muito pela questão individual, sabe, André, do ser humano, inclusive. Eu estava, recentemente, estava na praia, no litoral. Lá na praia que a gente estava, era um lugar que não podia entrar cachorro na beira da praia. E tem placa em cada entrada, da praia, dizendo, é proibido, tem multa, e tu chega na praia e sempre tem meia dúzia de cachorros ali, enfim, e a gente avisa quem, né, frequenta ali, de gente, não pode, e as pessoas vão lá e se sentem até ofendidas, né, tipo, por que que não pode, ele não faz mal a ninguém, é claro que não faz mal, né, mas assim, é uma regra que foi estabelecida, né? E, e as pessoas pegam e dizem, muitos dizem assim, poxa, mas todo mundo faz, né? Então, quando a gente entra no todo mundo faz, não é porque todo mundo faz que é, que é correto, né? Então, acho que a gente tem que sempre se questionar em todos esses temas, seja ISD, mas do dia a dia, né? Que a gente tem das nossas ações, o quanto nós estamos sendo corretos, né? Com as nossas ações, com o que a gente pensa, com o que a gente faz, e aí partir, né, acho que, da, da ação individual ali para que a gente consiga efetivamente implantar mudanças né, uh, em todos esses níveis nas organizações.
0: Eu concordo em gênero no meu grau. Acho que começa no individual para ir para o coletivo e acho também que as empresas... Eu também acho que existe uma cobrança muito forte. Assim, acho que precisa um pouco de ter mais prática um pouco do trabalho que você faz ali, né, que você fez de projeto financeiro. Acho que assim, essa parte desse ESG seria muito importante porque tem muita empresa que ela não está, teoricamente, totalmente preparada para o E, para o S ou para o G, mas ela pode estar numa um pouco melhor. Então, ela pode começar a dar o primeiro passo e, teoricamente, evoluir.
1: Vou te dar mais um exemplo, tá? Que agora, durante o período ali da, da pandemia, eu acabei também morando um tempo fora no, no litoral paulista, né? Agora voltei novamente para São Paulo. O que que eu, que eu vejo ainda? Eu fiquei até, fui, fui morar né, num prédio novamente, né? A gente vê, ah, voltou para a civilização. Aí eu chego no prédio, num bairro nobre de São Paulo, gente, não tem coleta seletiva, né? eles não separam o lixo. E nos prédios comerciais, a maioria, muitos dos que eu conheço, não tem também, simplesmente, só que os bairros já têm a coleta seletiva, só que o prédio em si não separa. E aí eu vejo assim, por exemplo, ali nesse prédio que eu fui morar agora, eles diziam, ah não, mas aqui ninguém separa, então a gente junta tudo. Isso me causa uma indignação, é um pouco disso, né, de, poxa, eu tô separando o meu, eu levo lá num local de, de destino correto, me dá mais trabalho? Me dá, mas uh, eu me recuso né, a entrar naquele padrão que, gente, é, é insano, né, eu tava num lugar que, em tese, era menos civilizado, né, entre aspas, porque era um lugar... Enfim, era praia, litoral, que tem menos pessoas, né, em tese, menos civilização, que era um lugar infinitamente mais civilizado, né, isso é que a gente pode dizer assim, nesse sentido, de práticas, do dia a dia, de consumo, descarte de resíduos, então acho que a gente tem muito ainda que evoluir nisso, né, nas cidades.
0: Vamos lá. Ainda, ainda no tema de, da, das consultorias, eu acho que é um tema aí bem interessante, a experiência é muito grande nisso daí. Eu queria falar um pouco para essas empresas emergentes. né, As empresas que, teoricamente, receberam aporte nos últimos dois anos, ali, né? aportes milionários, etc. A pergunta é a seguinte. Você acha que elas estão conseguindo se preparar em termos de cultura, processo e governança para os novos aportes? Quer dizer, porque, assim, eu acho que esse, eu, elas devem estar nesse período agora, né, fazendo isso aí. Você acredita que existe essa preocupação nas startups e se não tem, qual seria o caminho que você acredita que seria interessante para elas para se prepararem para os próximos rounds? Aí?
1: Ótima pergunta, André. O que eu tenho visto? né? Normalmente, essas empresas, quando elas recebem algum aporte, elas têm que dar um resultado rápido. né? Então, elas têm que mostrar o quanto elas conseguem, obviamente, reverter aquele investimento em crescimento. E, normalmente, as empresas acabam crescendo, focando muito né, vou escalar este meu produto, vou desenvolver novos produtos, vou desenvolver novas linhas de serviço, sempre o foco, né, como é que eu vendo né, mais aquele produto ou serviço. Aí entra o nosso, nosso braço normalmente de consultoria, o que, que a gente tem visto? A gente entra em empresas que estão crescendo, às vezes, muito rápido, mas não consegue ainda fazer o básico, né, o básico em termos de ter um back-office estruturado, né? De saber inclusive como é que está a saúde financeira daquela empresa, né? Com uma série de, de buracos assim para serem preenchidos e que às vezes vão ficando para baixo do tapete, porque lá no final, na última linha, eu estou conseguindo demonstrar um resultado financeiro e que é o que vai justificar até futuros aportes. Mas eu acho que a gente tem um papel, e aí, como consultoria, né, de ajudar essas empresas a realmente organizar a casa para crescer de uma forma consistente e nesses temas a parte de cultura você falou bem ele continua sendo para mim um dos principais desafios né porque normalmente quando está numa empresa pequena é mais fácil fazer uma estabelecer uma cultura né porque são poucas pessoas, elas acabam, acabam tendo um pouco o, o mesmo padrão ali, o mesmo objetivo. As empresas vão crescendo, quando vê, tu tem mini culturas dentro de empresas, né? Que elas não se falam. Então, às vezes, a gente tem áreas que conseguem, enfim, fazer uma manutenção das suas rotinas muito bem e, e eventualmente, está mais conectada até com a estratégia da empresa e outras que começam a se deslocar totalmente. Aí, a gente começa a ver muito rotatividade de pessoas não adianta, quando começa a ter rotatividade alta de pessoas muita mudança ela sempre está atrelada a essa questão cultural que as pessoas não se enxergam mais naquela instituição, naquela empresa então a manutenção da cultura sempre tem que ser algo estrutural das empresas independente do momento que elas estão
0: muito legal Rafa, eu queria que você deixasse as suas considerações finais. Adorei a tua entrevista. Eu queria falar como é que as pessoas te acham. Eu acho que é assim, bem interessante. A Manacá tem esse serviço né, exatamente para essas empresas emergentes. Acho que isso é muito legal. Quer dizer, eu nunca tinha visto assim, uma, uma consultoria que focasse muito nessa, nessas empresas. Normalmente foca só nas, nas grandes empresas. Eu acho que não quer dizer que não possa fazer grandes projetos nas grandes empresas, mas eu acho que esse mercado é um mercado que está crescendo cada vez mais aí. E parabéns pela iniciativa. Eu queria que você deixasse as considerações finais e agradecer muito a tua presença, Rafa.
1: Obrigada, André. Eu que queria agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho, né? Acho da minha história, da minha vivência aí empresarial e de consultoria. Esse momento que a gente está da Manacá, a gente, eu acho que é um pouco do que todas as empresas passam, né? Ela também nasceu... Com, vamos repensar né, a forma de fazer consultoria. Então, a gente faz ainda muito dos projetos mais tradicionais, né? Que entram com foco em eficiência operacional, em uh, reestruturar né, alguns modelos de negócio. Enfim, tem diferentes linhas de, de trabalho que a gente tem. Mas eu, a gente sempre gosta de usar a nossa própria casa como piloto, né? Então, tudo que a gente vê e, e que tem de mais novo, a gente tenta pilotar dentro de casa, seja com parcerias, eu acho que esse é o um modelo que a gente está buscando muito agora, né, de fazer colaborações com empresas, porque na consultoria, a gente não vai ter todos os conhecimentos necessários para todos os tipos de projeto que a gente pode se deparar. Então, a gente entendeu que existe todo um ecossistema aí de empresas que a gente pode se apoiar e realmente para entregar um projeto mais completo, né? Então, acho que esse é um, é um grande viés que a gente está tendo agora, de fazer colaborações com empresas e construir aí, oferecer novos tipos de serviços de ofertas, né? Enfim, vamos construindo juntos. Essa questão cultural é um tema que a gente tem desde o dia 1, um, né? sempre uh, desenvolvido junto com o nosso time, que cresce a cada dia, graças a Deus, e deve fazer parte né sempre do, do nosso crescimento aí daqui para frente.
0: é Muito legal, que inclusive a, o Future Hack tem a honra de ter sido o primeiro, né, o primeiro parceiro estratégico da Monacar, inclusive se vocês se derem conta aí no LinkedIn, toda quinta-feira a gente pega os melhores daqui, para principalmente focados né, nos sistemas né, de, de, das corporações, né de... de Transformação, de todos os temas ali, a gente tem colocado e postado junto lá no LinkedIn da Manacá. Então é a parceria a gente é muito interessante. E Rafa, como é que as pessoas te
1: acham? Bom, acho que o principal fonte é LinkedIn, né? Onde todos nós estamos. E fiquem à vontade ali para mandar. Eu estou com Rafaela Martins, enfim, mandar mensagem, quem quiser trocar ideia, pensar em projetos futuros, nesse novo momento da Manacá, principalmente, a gente. Muito aberto né, a novos negócios, a desenvolver parcerias e, e crescer juntos. Isso aí,
0: pessoal. Muito obrigado, Rafa.
1: Até logo mais. Future Hacker Life Path Future.